0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, IFBB-Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute als Gast Jasmin Tanik-Hilse, ein absolutes Brain, Weltmeisterin im NAC und Coach für Personen mit dem Wunsch eines gesunden Lifestyles, aber natürlich auch für Wettkämpfe. Wir reden heute über die optimale Gesundheit und was bedeutet das auch für Athleten vor und in der PrEP. Wenn dir die Folge gefällt, freuen wir uns über deinen Support in Form von einem Abo, Feedback oder das Teilen auf anderen Plattformen. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Infos zu meinem Gast und unsere Sparkodes von Stronger Than You. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stronger Than You. Ich habe heute als Gast die liebe Jasmin Tanik-Hilze dabei. Und Jasmin, du darfst dich einmal vorstellen. Hallo erstmal.
1: Hi, schön, dass ich hier, da, hier sein darf. Ja, ich freue also, mich auch. <lacht> ja, ich ähm, ähm, freue mich, also dass es endlich geklappt hat, ähm, hier mit dem Podcast bei dir. Und ähm, ja, ich bin selbst ähm, Personal Coach und Wettkampfathletin, mache den Sport schon so seit ein paar Jahren und bin seitdem auch Recht aktiv auf Insta. Genau. Ähm, Wie alt bist du, Jasmin? 34. Also, das heißt noch nicht mal gar nicht mehr so jung für den Sport, ähm, aber das hat mich nicht aufgehalten, den Sport halt trotzdem weiterhin zu machen. Wann hast du denn angefangen mit dem Sport? Recht alt. Da werden viele sagen: Boah, das ist mir schon zu alt für den Sport. Ähm, Ich hatte den Traum, Ach so, den Sport an sich habe ich 2011 angefangen, ja, also Kraftsport ne? und den Wettkampfsport allerdings erst 2018 und da war ich 29 und hatte mir gesagt, okay, vor meinem 30. möchte ich mal auf die Bühne gehen und das ist ja ein relativ später Einstieg, aber ich kann da jeden dazu ermutigen, da sich nicht auf sein Alter zu begrenzen. Und ähm, ich bereue es nicht und ich liebe es immer noch. Ich wollte es gerade sagen, bist du der Meinung, dass es ähm, schwieriger
0: ist im höheren, also ist ja höheren Alter, bist ja immer noch total jung, aber du weißt, was ich meine? <lacht> Etwas, also im äh, Leistungssport ja, ist es
1: tatsächlich so, dass man mit einem gewissen Alter einfach nicht mehr so leistungsfähig ist. Man sieht das auch in anderen Sportarten. Ich wird lügen, dass wenn ich sage, dass ich da keine vermehrten Schwierigkeiten habe, also je älter wir werden, desto schwerer wird das Bindegewebe, lässt nach und äh, abzunehmen, an gewissen Stellen wird dann auch schwerer, hormonelle Verschiebungen und mit steigendem Alter ist man einfach weniger leistungsfähiger und der Körper macht halt gewisse Prozeduren dann da doch nicht mehr so mit, ja. Ähm, mhm. Man muss sehr viel Wert auf, also es klingt so, als ob ich jetzt Rentnerin bin, das ist nicht der Fall. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. <lacht> nee, aber es ist schon ein Unterschied, als wenn ich den Sport mit 20 angefangen hätte, also den Wettkampfsport zumindest. Ne? Ähm, ja. Ich finde es gut, dass es entsprechend auch die Klassen gibt, ähm, denn es ist schon etwas anderes, wenn man sich mit Mitte, Ende 30. Wir haben auch Athletinnen bei uns im Coaching, die sind Mitte 40, Anfang 50 wenn man sich dann neben 18, 20-Jährige stellt, das ist halt schon ein Unterschied. Aber wir haben ja den Vorteil, es gibt ja auch Mastersklassen, ne? also, dass mhm. man da keine Angst haben braucht, sich zu schämen oder sowas.
0: Ja, man muss dazu sagen, du siehst natürlich sehr, sehr jung aus. Du, ich hätte nie, wenn, du, wenn du es mir nicht sagen würdest, dann würde ich denken, du bist äh, Anfang, Mitte 20. Also, finde ich jetzt. Ich weiß, ich, ich habe dich natürlich noch ja. nie live gesehen, aber ich verfolge dich ja schon ewig bei Instagram.
1: Ich habe dadurch, dass ich den Sport natürlich früher angefangen habe und auch meinen Lebensstil umgestellt habe, also den Leistungssport mal ausgeklammert, ist Bodybuilding ja ein sehr gesunder Lebensstil. Du veränderst deine Ernährung zum Positiven, du führst einen sehr gesunden Lebensstil. Wenn du einen Bereich angefangen hast, dich dort zu verbessern und den Lebensstil gesünder zu gestalten, dann zieht sich das noch in andere Lebensstile, also andere Lebensbereiche und das geht dann halt hin mit Training, Ernährung, klar, das, damit hat jeder ein, angefangen, aber das zieht sich eben halt auch mit Schlafoptimierung, Mindset, man, ist, ähm, man versteht viele Körperprozesse irgendwann und weiß genau, wie man mit sich umzugehen hat, lässt sich nicht mehr so stressen und so und es ist allgemein ja ein super gesunder Lebensstil Und ähm, wenn man das früh anfängt und seine Gesundheit priorisiert, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es einen echt jung hält. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man sich bedarfsgerecht und gesünder ernährt, dass es auch das Altern tatsächlich verlangsamt, freie Radikale abfängt. Und da hatte ich dann doch das Glück, dass ich das mit Anfang 20 angefangen habe. Es ist ja auch tatsächlich so, dass Menschen, die zum Beispiel einen ungesunden Lebensstil führen oder sich enormen Stress aussetzen, die halt auch schneller altern. Ja, absolut, klar. Klar. Die ganzen
0: Gewohnheiten, also wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, Schlaf. Wir brauchen ja gar nicht mal irgendwie äh, kompliziert kompliziert hier zu werden. Also Schlaf, das ist ja die Basis ever. Also wenn man das nicht optimiert, wenn man das nicht, äh, wenn man keine gesunde Schlafhygiene hat, dann ähm, ist der Rest eigentlich schon gegessen. Also wenn man nicht genug geschlafen hat, dann kann, ist man nicht
1: leistungsfähig. Man äh, Der ganze Tag ist einfach hin. Ja, das zieht sich mit dem Stressmanagement, aber auch zu vermehrtem Hunger und Heißhunger dann auch mit hin. Äh, man neigt dazu, an mehr Zivilisationskrankheiten zu erkranken und... Generell, der Alltag wird wesentlich schwerer bewältigt. ja. Und Mhm. wenn ein Mensch seine Schlafhygiene pflegt und eben auch auf seine... Ich sag mal so, es gibt Leute, die kommen mit sechs Stunden super klar, wenn die Qualität des Schlafs stimmt. Aber wenn wir mal vom Durchschnitt ausgehen, dass man so seine sieben, acht Stunden Schlaf hat und auch eine anständige Tiefschlafphase, da werden ja dann auch ähm, Wachstumshormone ausgeschüttet und es werden im Hintergrund ja auch Prozesse verarbeitet, der Magen-Darm-Trakt kann mal aufgeräumt werden, also das ganze Wohlbefinden hängt halt auch an einem gesunden Schlaf dran und äh, man ist den Tag über auch wesentlich ausgeglichener, nicht so stressanfällig und ich habe es halt auch letztens wieder gemerkt, ich habe tatsächlich jetzt einige Wochen äh, enorme Schlafschwierigkeiten gehabt, die Qualität hat sehr gelitten, weil ich einen Hund habe, der jetzt ein Pflegefall geworden ist, der wurde letztes Jahr im Oktober ähm, mit einem Bandscheibenvorfall diagnostiziert und seitdem gelähmt und das ist jetzt für mich ein Pflegefall und seitdem hatte ich enorme Schlafprobleme und das habe ich im Alltag in allen Bereichen gemerkt. Ich war super unkonzentriert, ich war schneller gereizt, ich hatte viel mehr Hunger, ich hatte das Gefühl, ich hatte die ganze Zeit Hunger ich hatte mich gefragt, okay, ähm, muss ich noch weiter aufbauen, damit das irgendwann mal aufhört und ich vielleicht mal wieder in eine Diät gehen kann. Ja, ähm, Ich war nicht so ausgeglichen belastbar. Und Das hat sich dann erübrigt, nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich am besten mit Ohrstöpseln schlafe, damit mhm. ich ähm, aus dem Tiefschlaf aufgrund der Bewegungen von meinem Hund nicht rausgerissen werde. Und seitdem bin ich wie ausgewechselt. Ja, das kann man echt nicht miteinander vergleichen. Ich bin super produktiv und fokussiert im Alltag. Ich habe richtig Trainingsleistung und mein Hunger ist seitdem einfach verschwunden. Und deswegen mhm. finde ich, Schlaf ist, wie du sagtest, absolut elementar. Und so die, der Basic, wo man anfangen sollte. Und dann kann man natürlich dann auch noch auf die anderen Lebensbereiche schauen, wie Training, Ernährung, Mindset.
0: Absolut, genau. Jasmin, können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal über äh, deinen Werdegang ein bisschen sprechen? Also mhm. man hört ja hier raus, dass du das absolute Brain bist. <lacht> ja, <danke. lacht>
1: viel, 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 viel Weisheit meines Alters entsprechend. <lacht> ich bin ja ein
0: großer Fan. Das habe ich dir auch am Telefonat äh, gesagt, wo wir ähm, ja die Einzelheiten besprochen haben. Ich liebe ja deinen Content. Und ähm, ich finde, man kann immer so viel mitnehmen. Du erklärst die Sachen immer so runtergebrochen. Einfach auch. Und ähm, ja, wer bist du? Was hast du gemacht? Was hast du gelernt? Woher weißt du das alles?
1: Ich, da ich ja den Sport schon seit 2011 mache, habe ich da auch für mich so eine Art enormes Interesse entwickelt. Für mich ist Fitness bzw. Bodybuilding etwas, was mich seitdem absolut fasziniert. Und damals war das ja so, da musste man sich noch sehr spartanisch in Untergrundforen informieren. Da gab Mhm. es so das Thema Coaching und die Aufklärung, wie sie heute betrieben wird, überhaupt nicht. Man hat super viel Trail and Error gehabt. Dann gab es gar nicht so spezialisierte Konzepte. Das war alles immer nur sehr allgemein gehalten. Und da habe ich mich dann selber so durchgewuselt und mich informiert und mich jahrelang belesen. War aber damals auch noch in einem anderen Anstellungsverhältnis. Ich bin eigentlich gelernte Industriekauffrau, aber Mhm. habe tatsächlich, weil mich dieser Bereich so dermaßen fasziniert, meinen Werdegang hinter mich gelassen und komplett von neu angefangen und nochmal studiert und mir ein Personal Coaching Business aufgebaut, weil ich... Liebe es, Menschen an die Hand zu nehmen und für diesen Sport zu begeistern und ihnen aber auch zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen. Aber auch mit Hinblick auf den Wettkampfsport, dass, seien wir ehrlich, Wettkampfsport ist nie gesund, aber Mhm. es so gesund wie möglich zu gestalten, damit man lange in diesem Sport eine Wettkampfkarriere pflegen kann. Und seit... 2019 bin ich voll selbstständig in dem Bereich als Personal Coach im Lifestyle und
0: Wettkampfbereich. Und das machst du zusammen mit deinem Freund Mann?
1: Aktuell noch Verlobten. <lacht> Im Juli heiraten wir. Und genau, also wir, ha- also jeder von uns hat quasi seine eigenen Athleten, aber wir ergänzen uns entsprechend. Wir ähm sprechen über die Fälle in unserem Coaching und brainstormen dann gemeinsam über Lösungen. Oder wenn eben ein Krankheitsausfall ist, wenn er oder ich mal krank sind, dass der andere natürlich einspringt. Wir teilen uns so auch auf die Wettkämpfe auf. Er hat zum Beispiel auch schon mal meine Athletinnen bei einem Wettkampf ähm, betreut und gepiegt zum Beispiel. Ich aber auch seine. Also wir sind ja ein Team, wir haben alle beider Blick auf die Athleten des einen und anderen und ähm, das heißt, da darf der Athlet sich dann freuen, dass immer jemand da ist für ihn, ähm, auch wenn der Coach mal krank ist oder ähm, was auch immer passiert ist. Also wir sind da ein Team und arbeiten da zusammen mit den Leuten, auch wenn jeder so, sage ich mal, ähm, die Hauptbetreuung für gewisse Athleten natürlich hat.
0: Finde ich mega schön, dass ihr euch da so unterstützt und ergänzt. Das ist ein Ja, hört sich nach einem tollen Teamwork an, ja. Ähm, Das heißt, deine Athleten oder eure Athleten, die können sich darauf freuen, dass, äh, wenn sie in eurem Coaching sind, dass äh, ihr immer bei den Wettkämpfen auch dabei seid oder wie handelt
1: ihr das? Genau. Ich habe mal vor einer Weile so einen kleinen Aufklärungspost auf Instagram gemacht, was Coachings betrifft, was das natürlich ähm, super individuell ist und da muss man, muss jeder Athlet für sich selbst herausfinden, okay, welche Art von Betreuung möchte ich wahrnehmen und wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir eben nur eine sehr stark begrenzte Anzahl an Athleten haben, das äh, ist bei weitem unter der Hälfte wie andere Coaches zum Beispiel und konzentrieren wir uns darauf, dass wir eben zu den jeweiligen Terminen eben dabei sind. Wir kümmern uns um die Farbe. Wir sind mit ähm, dabei bei den Wettkämpfen, auch bei den Übernachtungen. Wir möchten, dass der Athlet so entspannt wie möglich ist. Der weiß, der Coach ist dabei, da kann nichts schiefgehen, da kann die Füße hochlegen, weil gerade an Tag X kann das einen enormen Faktor, was Form betrifft und auch was Leistungsfähigkeit betrifft, Stressmanagement, Entspanntheit und sowas, macht einen enormen Unterschied und ich kann es als Athletin halt auch nur selbst immer wieder betonen, wenn der Coach dabei ist, dann ist die Welt in Ordnung mhm. und ähm, ich würde es mir für mich selbst und das ähm, war bei meinem ehemaligen Coach auch so, der war auch mit bei den Wettkämpfen dabei, nicht anders wünschen, weil es macht dann schon einen enormen Unterschied, wenn du an Tag X Seien wir ehrlich, wir sind dann nicht in bester körperlicher und mentaler Verfassung, wenn jemand da ist und du weißt, okay, es kann nichts schiefgehen, denn man sorgt sich um mich. Und ähm, wir möchten halt auch mit unserer Betreuung das so abdecken, dass die Leute eben nicht durch das Raster fallen, wenn man zu viele Leute aufnimmt. Ja, Wir haben eine recht gute Quote, ähm, was Platzierungen angeht, weil wir jedem die nötige Aufmerksamkeit schenken möchten. Wir haben uns beide selbstständig gemacht, weil wir der Meinung sind, dass wir mit dem Menschen arbeiten möchten und nicht mit irgendwelchen Zahlen wie Makros und Gewicht. Einfach nur, ja, und dann schicken wir den Athleten auf den Wettkampf und dann viel Erfolg. Sondern ja. wir möchten von Anfang bis Ende den gesamten Prozess so nah wie möglich begleiten, weil wir dort nicht nur mit einem Kunden arbeiten, sondern wirklich mit Menschen, die wir ins Herz geschlossen haben, die wir eben so intensiv betreuen. Das ist zumindest unsere Arbeitsphilosophie. Es führen mehrere Wege nach Rom. Das heißt nicht, dass man nicht auch bei einem Coach erfolgreich sein kann, der der einen halt äh, auch einfach in Form bringt und am Wettkampftag nicht da ist. Man kann sich ja auch um eine eigene Begleitung kümmern. ähm, Aber das ist halt dann alles eine Sache der eigenen Prioritäten. Und wenn man sagt, okay, man möchte einen Coach, der immer recht nah am Herzen halt auch ist, einen, ähm, nicht nur natürlich auch aus ges- auf gesundheitlicher Sicht da berücksichtigt und die eigenen Lebensumstände mit einbezieht, weil man kann natürlich immer einen Ernährungsplan schreiben und Cardio aufschreiben und wenn das Gewicht nicht runtergeht, dann kürzt man Kalorien und äh, erhöht das Cardio, das ist alles schön und gut. Aber oft sind viele andere Faktoren auch noch von einer Gewichtsreduktion auf dem Niveau einfach notwendig, wie zum Beispiel okay, wenn ich jetzt mal den gesamten Verlauf berücksichtige und die Zeit nehme ich mir dann für die Leute, weil ich einfach nicht so viele aufnehme, ist vielleicht ein Deload sinnvoll? Sind, mhm. Wann war der letzte Refeed? Macht sogar vielleicht mal ein Cheatmeal Sinn? Ist auf der Arbeit irgendwas Stressiges vorgefallen oder im privaten Bereich? Kann ich mit der Person vielleicht mal drüber reden, um da eine Lösung zu finden? Und das ähm, ist natürlich bei einem anderen Coaching vielleicht nicht enthalten. Ja, Da muss jeder für sich halt ähm, herausfinden, was er wirklich benötigt. Es gibt durchaus einige Leute, die bei uns im Coaching sind, die sind, ähm, von denen man es nicht erwartet, die unheimlich an die Hand genommen werden müssen. Und das sind sogar meist die ganz großen Jungs. <lacht> das erwartet man nicht. Ähm, Denn gerade wenn man unter Leistungsdruck steht und auf gut Deutsch abliefern möchte, ist es äh, viel wert, wenn jemand da ist, dann mental halt auch abholt. Ja, absolut.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Das ist jetzt alles auf Athleten, auf Wettkampfsportler ähm, bezogen. So individuell arbeitet ihr aber
1: auch mit Lifestyle-Kunden zusammen, richtig? Genau, die haben natürlich andere Baustellen und Ziele. Oft ist es so, dass die Personen aus äh, einer sehr langen Diät, also vor allem Frauen bei mir im Coaching äh, kommen und nicht nur wissen, warum es nicht weitergeht. Oft sind Gesundheitswerte nicht in Ordnung aufgrund der Vorgeschichte. Viele Menschen setzen sich aufgrund der Medien sehr unter Druck, dass sie einem gewissen Idealbild entsprechen möchten und etwas hinterherjagen, was für sie aber sehr gesundheitsschädlich ist. Denn man sieht auf Instagram ja immer nur die Leute, die in Form sind und Photoshop vielleicht auch noch. Und so möchte man dann auch aussehen. Und das kann über einen längeren Zeitraum die Person natürlich mental sehr herunterwirtschaften, Frauen verabscheuen ihren Körper vielleicht, Und da gilt es, das natürlich aufzuarbeiten, nicht nur im gesundheitlichen Sinne, das heißt eine bedarfsgerechte Ernährung äh, entsprechend den Bedürfnissen im Alltag zu strukturieren, sondern eben auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass Menschen vielleicht nicht äh, sportmagersüchtig werden oder in dieser Sportmagersucht bleiben oder äh, eben auch einen gesunden Lebensstil im Generellen entwickeln. Ich habe da keine konkreten Beispiele, denn jeder, der zu mir kommt, der ist, der hat seine eigene Vorgeschichte, sag ich mal, und das ist mega unterschiedlich, ja. Äh, zum Beispiel, ob es jetzt übergewichtige Personen sind, die völlig am Anfang stehen, was das angeht und sagen, okay, ich bin von vornherein mit allem überfordert, ich brauche da direkt Hilfe, wie aber auch ähm, sehr schlanken Frauen, die eben ähm, Rand einer Essstörung stehen, die dann aufgefangen werden müssen. Wobei ich da aber auch differenziere und durch Anamnese-Gespräche auch schaue, okay, bis wohin kann ich da auch mit meiner Arbeit helfen und wann überschreitet es auch tatsächlich meine Kompetenzen. Denn wenn jemand in einer Essstörung ist oder tatsächlich akut erkrankt, dann muss ich abwägen, okay, ist diese Person dann doch noch mal bei einem Spezialistin in dem Bereich, wo sie es nötig hat. Oder ähm, sage ich, okay, dann bin ich vielleicht doch noch nicht der richtige Ansprechpartner, weil dann noch im medizinischen Sinne vielleicht in Form von einer Kur oder ähm, weil einfach doch zu starke medizinische Probleme im Hintergrund sind. Ähm, ich bin da ja kein Arzt oder sowas, ja, oder Psychotherapeut. Das muss man dazu sagen, ein Coach ist kein Psychotherapeut. Ähm, das sind Sachen, da muss man halt differenzieren. Wenn es zu weit fortgeschritten ist, sollte die Person sich wirklich da nochmal ganz tiefe ähm, Hilfe suchen in der Hinsicht. Aber ähm, wenn man jetzt nicht in einer Magersucht ist und einfach, sag ich mal, viel geleitet ist, was sein Ernährungsverhalten angeht und noch nicht in diesem, in dieser Informationsflut das für sich Richtige gefunden hat, weil man muss ja auch überlegen, wir haben so viel Informationen zugänglich, dass wir gar nicht filtern können, was das Richtige für uns ist, für unsere Lebensumstände. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Ernährungsplan aus dem Internet raussucht oder ein Programm, kann ich von vornherein sagen, dass das meist nicht durchführbar ist oder auch sogar gesundheitsschädlich für die jeweilige Person, weil damit eine Art Blaupause gearbeitet wird und man eben überhaupt keine Lebensumstände mit berücksichtigt. Ich meine, nicht jeder kann zum Beispiel fünfmal am Tag essen, ja, was auch überhaupt nicht notwendig ist. Dann hat man gelesen, okay, ich muss unbedingt vier, fünfmal am Tag essen, ja, damit ich Fett abbaue. oder äh, ich ähm, darf nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen, sonst werde ich dick oder sowas. Ne, und das sind so, (lacht) das sind halt Mythen, die halten sich tatsächlich doch noch sehr hartnäckig. Vor allem Kohlenhydrate in Form von Ja, äh, Frauen, wie sie damit umgehen, ähm, ist das äh, leider noch sehr weit verbreitet. Oder aber eben auch im Trainingsbereich, dass Frauen sich vieles gar nicht zutrauen und gar nicht intensiv genug trainieren. Und das sind halt dann so Sachen, die ich dann aufarbeite. Und ähm, Ziel ist es im Lifestyle-Coaching, dass die Leute nach nach dem Coaching dann quasi genau wissen, wie sie mit sich selbst umzugehen haben, das Thema Ernährung, keine großen Fragezeichen mehr aufwirft und sie damit völlig im Reinen sind, das entspannt in den Alltag integrieren können, genau wissen, wie es für sie am besten funktioniert, wie sie dann ihren Zielen entsprechend weitermachen können und auch nicht hungern müssen. Ja, alles, was mit extremen Diäten oder sowas in Verbindung steht, ist ja langfristig auch nicht durchführbar, auch wenn das viele gerne möchten und sagen, oh, ich nehme jetzt mal schnell die drei Monate das Gewicht ab, danach finde ich mich super und danach ist alles gut, das ist leider nicht so. Und wenn man das macht, dann bleibt ja der Ojojo-Effekt meist nicht aus. Und das sind so die Prozesse, die ich dahinter aber auch erkläre, damit die Leute genau wissen, okay, was tue ich mit meinem Handeln hier eigentlich und welche Konsequenzen hat es und ist das überhaupt nachhaltig. Ja, also Coaching ist für mich, ich erkläre die Prozesse und auch, was man natürlich in den jeweiligen Situationen machen kann und welche Grenzen man vielleicht auch gar nicht überschreiten sollte, weil sie langfristig auch nicht fruchtbar sind. Ja, finde ich total wichtig auch,
0: dass du sagst, dass man das ganz klar differenzieren muss, bis wohin man helfen kann als Coach und ab wann man auch sagen muss, nee, du bräuchtest jetzt wirklich noch äh, andere Hilfe. Jetzt haben wir oder jetzt hast du gerade auch gesagt, dass über Leistungssport nicht das Wort Gesundheit geschrieben wird, weil das einfach bis zum gewissen Punkt okay und gut ist, aber irgendwann einfach auch ungesund wird. Aber ihr versucht es so gesund wie möglich zu gestalten. Was ist denn für euch oder für dich der ideale ist für einen Athleten, der jetzt sagt, ich möchte gerne eine Wettkampfvorbereitung starten?
1: Wir müssen natürlich anschauen, Okay, wie lange und wie wie lange soll so eine Wettkampfvorbereitung gehen? Und wie viel Fett muss bis dahin runter? (lacht) Man kann natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt 20 Kilo in den 20 Wochen abnehmen. Das ist aber nicht ganz so sinnvoll, (lacht) denn ich habe einen netten Instagram-Beitrag dazu auch geschrieben. Bei Frauen kann man tatsächlich ausrechnen anhand einer Formel, ab wann über einen gewissen Zeitraum dann tatsächlich der Zyklus zum Beispiel ausbleibt mit einem entsprechenden Defizit und Sportpensum. Das heißt, es findet dann tatsächlich eine Schädigung des äh, hormonellen Systems statt und das möchte man eigentlich vermeiden. Ähm, Das betrifft äh, nicht nur den weiblichen Zyklus, sondern eben auch die Schilddrüse. Und je exzessiver man eine Diät und radikaler man sie gestalten muss, und je länger man das aufrecht erhält, desto mehr Nebenwirkungen und Folgen hat man davon. Im Leistungssport sollte daher, also kann man auch tatsächlich ausrechnen, wie viel Körperfett man eben bis zum Wettkampf hin, mit welchem Defizit verlieren kann. Das kann man recht grob strukturieren und dann auch wirklich absehen, okay kann ich meinen Alltag mit diesen Kalorien bestreiten, bleibt dann langfristig eben nach der Berechnung auch nicht dann doch der Zyklus aus und das bleibt aufgrund des Körperfettes bei den meisten am Ende schon nicht aus und ähm, dann kann man aber den Schaden in Grenzen halten und sagen, okay, Überspringe ich vielleicht nur einen Zyklus und der letzte bleibt vielleicht aus, ja, vor den Wettkämpfen oder kurz danach? Oder habe ich dann wirklich ein halbes Jahr bis zu einem Jahr keine Periode mehr und erhöhe damit mein Risiko äh, für Herzerkrankungen, Osteoporose und sowas und habe natürlich aber auch ein hormonelles Chaos? Denn man muss es auch so sehen, wenn man sich die ganze Zeit am Ende eines Zykluses befindet, wo das Östrogen niedrig ist und das Progesteron hoch, geht es einem nicht gut. Wenn dann überhaupt die Hormone in der Form dann noch mitspielen und je eine Diät auch zu lange dauert, reguliert die Schilddrüse einfach. Die Körperfettreduktion wird dann auch immer schwerer. Und je aggressiver ein Defizit auch gestaltet ist, desto mehr Muskulatur verbrennen wir halt auch am Ende der Diät. Ja, und Ziel eines bodybuilding wettkaufes ist es natürlich, dass wir mit so viel Muskulatur, die wir erarbeitet haben, dann so fettfrei wie möglich auf der Bühne stehen. Und das heißt, dann segeln wir am Ziel vorbei. Und ähm, deswegen schaue ich das meiner Athletinnen zumindest. Und bei den Männern ist es natürlich nochmal eine Frage, ähm, wie in welcher Klasse die starten. Wenn du, wenn du dann einen schweren Athleten hast, kannst du das nicht so sehen. Aber bei den Frauen schaue ich schon, dass die nie schwerer sind als ähm, Körpergröße minus 100. Und das ist eigentlich auch schon der obere Bereich. Wenn nicht sogar vielleicht noch so 3, 4, 5, 6 Kilo eher darunter. Denn man kann nämlich ähm, tatsächlich ausrechnen, Inwieweit man circa so wettkampftrocken in gewissen Klassen ist. In der Bikini-Klasse ist es so, dass man Körpergröße minus 100, minus 8 bis minus 13 rechnet. Wenn du eher eine schwerere Athletin bist, wenn ich das von mir als Beispiel nehme, ich bin 1,54 Meter. Minus 100 das sind 54 Kilo, das ist auch tatsächlich mein oberes Off-Season-Gewicht. Da fühle ich mich auch schon ein bisschen fluffy, wenn ich es so sagen kann. Ähm, aktuell wiege ich 53 Kilo, ähm, habe aber nach acht Monaten Aufbau auch tatsächlich wieder eine Diät eingeleitet, um da wieder ein bisschen runterzukommen, wieder Aufbaupotenzial zu haben. Aber ähm, wenn ich das dann runterrechne, 154 minus 100 sind 54 Minus 8 Kilo, wie gesagt, als ähm, dann wäre ich schon eine eher schwere Athletin, was ich auch tatsächlich bin, weil ich ja meine Klasse auch schon ausfülle, das wären dann ähm, 46 Kilo und ich stand tatsächlich in Endhärte mit 45,4 Kilo auf der Weltmeisterschaft das hört sich so wenig an. Ja, <lacht> ich ist es auch. <lacht> ich bin
0: 71 groß und ich, also für mich hört sich das so ultra wenig einfach an. Aber ja klar, man muss dann natürlich auch davon ausgehen, wie groß man ist und äh, wie viel
1: Muskulatur man hat und so weiter und so fort. Ja, und wenn man dann eher eine zierliche Athletin hat, weil ich bin ja NAC-Bikini-Weltmeisterin und ähm, weitaus muskulöser als eine Bikini-Athletin beim DBLV. Ähm, mich kann man quasi auch, als zierliche Athletin in die DBFV-Figur stellen, ähm, muss man dann auch noch mal runterbrechen, okay, wenn ich dann eher eine Anfängerin bin und wirklich komplett ähm, wettkampftrocken sein möchte, was sowieso für die erste Saison super schwer ist, dann muss ich ja noch tiefer gehen mit dem Gewicht. Also Mädels in meinem, äh, in meiner Körpergröße, die beim DBFV starten, wenn die wirklich Wettkampf endfertig ähm, sein wollen, die wiegen durchaus 40 bis 42 Kilo. Und Das ist kein Witz.
0: Mhm. Aber Und, was
1: macht, ja. was ist
0: denn für dich so ein, woran siehst du, ob ein Athlet gesund ist ich sage es mal gesund, in Anführungsstrichen, um zu sagen, okay, wir können starten. Mach dir ein großes Blutbild. Ähm, was sind für dich so Referenzwerte, wo du sagst, okay, das, äh, damit können wir jetzt starten. Was muss das alles beinhalten? Ich meine, der Mohnhaushalt. Ähm, wie geht's weiter?
1: Wir machen standardmäßig Blutbilder im Coaching. Das mache ich nicht nur bei den Athleten, sondern auch bei den Lifestylern. Denn es gibt ah, immer etwas zu optimieren und man kann den Leuten ja nur auf die Stirn gucken. Ja, du weißt ja nicht, ob es dir wirklich gut geht, wenn du dich an diesen Status schon gewöhnt hast. Und deswegen schauen wir auf die Hormone, auf die Schilddrüse, dann je nachdem, ob der oder die Athletin unterstützt ist, nochmal auf weitere Marker, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm, Leberniere, Herzgesundheit und auch gewisse andere ähm, Vitamine zum Beispiel, Vitamin D, Klassen, ist ein Klassiker. Ähm, Seleniod, damit die Schilddrüse anständig funktioniert. Ein Klassiker auch ist für Frauen der Ferritinwert. Der ist ähm, bei 95% der Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, zu niedrig. Und auch teilweise im gefährlichen Bereich. Ich hatte auch mal eine Kundin, die ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil der Bereich schon viel zu niedrig ist. Und ähm, Referenzwerte sind halt nicht Optimalwerte, das muss man dazu sagen. Da unterscheiden, da ist unsere Schulmedizin leider etwas veraltet. Der Arzt mhm. guckt da drauf und sagt, okay, das ist ja alles in Range, alles gut. Aber wenn wir sehen, okay, mein Ferritinwert ist bei 11 und der, die untere Range fängt bei 10 an, was übrigens schon im absolut gefährlichen Bereich ist. Und der Referenzbereich gibt es 400 hoch. Okay, wow. Wo machst du dann fest, dass das in Ordnung ist? Ja, ähm, kleine info dazu: ähm, Als Leistungssportler sollte man einen Ferritinwert von 100 bis 200 haben. Lass ich demnächst direkt mal checken. Genau. Ähm, <lacht> ganz wichtig, damit einfach der Energiestoffwechsel funktioniert, die Schilddrüse funktioniert und man fühlt sich auch deutlich weniger abgeschlagen, wenn der Eisenwert eben optimiert wurde. Und ja, das sind halt mehrere Marker, auf die wir schauen. Ähm, es ist nie bei jedem alles perfekt. Man muss aber dann differenzieren mit, ist das noch okay? Ähm, oder müssen wir wirklich vor einem Prep-Start da noch Werte optimieren, weil der Körper ja nur noch mehr abbaut dann. Und ja. irgendwo sage ich dann, ich kann das dann nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich weiß, wie es auch wenn du deine Ausgangslage optimiert hast und auch deine Blutwerte vorher optimiert hast, das ist das, was ich all die Jahre gemacht habe, wie elendig es dir am Ende geht. Und wenn du dir dann, und ich kann dir sagen, als ähm, Athletin, die jetzt erst einmal eine längere Wettkampfpause hat, ähm, nach vier Jahren Wettkampfsport, ich hätte es mir niemals verzeiht, wenn ich ähm, meine Gesundheitswerte gegen die Wand gefahren hätte dann stünde stünde ich jetzt vor einem Trümmerhaufen und müsste mit den Folgen kämpfen. Und das ist es nicht wert, wenn denn schließlich wir gewinnen nichts in dem Sport, außer ein Stück (lacht) Blechpokal am Ende des Tages. ähm, Gut, ich habe einen recht hohen Titel gewonnen als Weltmeisterin. ja, Aber auch vor dem ähm, hat dich nie jemand gefragt, was du gewonnen hast, ja. Und ähm, es ist eher so, ähm, wenn man von außen, von fremden Personen, die mit dem Sport nichts zu tun haben, angesprochen wird und man sagt, ähm, ja, ich habe mal einen Wettkampf gewonnen. Und dann kommt aber immer noch die Standardfrage, okay, was hast du noch gewonnen? Ähm, ja, ein Pokal ähm, und sonst nichts. So, ja, also wenn wir das mal runterbrechen mit, ähm, und mit anderen Leistungssportarten vergleichen ist Bodybuilding nur etwas, in das du reinsteckst, aber nichts rauskriegst. Das machst du nur für dich selber. Ja, und ähm, wir gewinnen, äh, also wir investieren sehr viel Geld in diesen Sport. Das ist ein reiner Hobbysport, wenn du es so willst. Und du bekommst nicht wirklich was raus, und dann zerstörst du dir die Gesundheit damit. Ja, Das ist dann eher ein Ego-Problem. Und das kann ich dann nicht nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ähm, für ja, der Moment auf der Bühne ist wahnsinnig berauschend und ich liebe diesen Sport über alles, aber ich ähm, ginge nie so weit zu sagen, nur damit ich mal etwas gewinne, werde ich meine Gesundheit dafür zerstören oder meine Weiblichkeit dafür zerstören, denn am Ende des Tages bist du, sobald du aus diesem Sport raus bist, vergessen dich die Leute. Du machst es nur für dich. Du bist eine Saison nicht mehr drin. Ich habe jetzt, es ist jetzt schon ähm, fast ein Jahr her, dass ich gestartet bin. Und ähm, sobald du mit Wettkämpfen aufhörst, ist das Thema durch. Du bist nicht mehr auf den Schirm von den Leuten. Ich meine, wem willst du was beweisen außer dir selber? Und dafür lohnt sich das nicht, seine Gesundheit halt gegen die Wand zu fahren. Bei Männern genauso, die wenn die unterstützt sind, können die sich ernsthafte Organschäden zuführen. Und wenn sie nicht unterstützt sind, können auch die ihre Schulddrüse und ihren männlichen Hormonhaushalt langfristig äh, sehr in Mitleidenschaft ziehen. Ich kannte mal ähm, jemanden, der hat ähm, ein Jahr nach seinem Naturalwettkampf äh, immer noch Testosteronwerte weit unter Referenz gehabt. Und hat damit ernsthafte Beziehungsprobleme und Potenzprobleme entwickelt. Damit ist halt echt nicht zu spaßen. Ja, und man kann auch, wenn man vor der Wettkampfsaison gesund gewesen ist, mit der Wettkampfsaison seine Gesundheit vollkommen re- ruinieren. Und auch die langfristigen Wettkampf- Wettkämpfe, die man anstrebt, also seine Karriere, sage ich mal mit Anführungszeichen, eben zunichte machen. Wenn man dann Frauen hat, die... Völlig herunterwirtschaftet sind oder auch Männer, wie gesagt, das Beispiel habe ich auch schon gesehen, die dann jahrelang nicht mehr starten können, weil die Gesundheit hinüber ist oder man aufgrund der Extreme, die man diese Wettkampfdiät gemacht hat, danach in ein Binge-Eating gefallen ist oder in einen ganz, ganz schlimmen Jojo-Effekt und dann plötzlich 20, 30 Kilo zunimmt. Dann ist das Thema Wettkämpfe auch erstmal gelaufen. Ja, aber diese ganzen schlimmen
0: Sachen, die passieren, diese ganzen Folgen, die man da entwickelt, sind das alles Dinge oder Folgen, die dann entstehen, wenn man nicht vorher auf seine Gesundheit äh, geachtet hat oder die optimiert hat und während der Wettkampfsaison auch da nicht drauf geachtet hat? Oder passiert das unabhängig
1: davon? Sowohl als auch. Also es kann dir keiner die Garantie geben, denn jede Wettkampfvorbereitung ist anders. Dein Körper reagiert jedes Mal anders. Wenn du vorher gesund warst, weißt du nicht, ob dieses extreme Herunterhungern und das nennen wir immer ganz gerne Verhungern mit maximal maximaler Muskulatur. Denn am Ende sind wir, also ich umschreibe das nur so, weil Menschen verstehen das dann besser, Magersüchtige mit viel Muskulatur. Und Das hat immer Folgen. Nur inwieweit das dann reparabel ist, das ist die Frage, wie tief dich das eben negativ in deiner Gesundheit beeinflusst hat. Ich kann niemandem garantieren, der diesen Wettkampfsport macht, deswegen gibt es auch immer ein Aufklärungsgespräch, bevor jemand in eine PrEP geht, dass man da wohl also ohne Probleme wieder rauskommt. ja. Und dann ist die Frage, wie lange hast du noch Hunger danach? Bleibt dein Zyklus dann doch vielleicht aus? Weil dann be- dein Körper reagiert da einfach anders. Ähm, mhm. Hast du vielleicht nicht doch Probleme mit den Organen? ja? Gerade im unterstützten Bereich. Es hat Nebenwirkungen, das ist einfach so. Und jeder geht dieses Risiko für sich selber ein. Man verringert das Risiko natürlich einfach, indem man mit einer gesunden Ausgangslage, was den Körperfettanteil betrifft. Das heißt, man muss nicht ganz so lange diäten, nicht ganz so exzessiv diäten. Dann auch mit einem, wenn wir in den unterstützten Bereich gehen, eher, jetzt muss ich überlegen, wie ich das Wort, äh, welches Wort ich dafür nehme, ähm, mhm. verantwortungsbewussten Umgang damit zu pflegen. Ja, Sehr gut, Dann, sehr gutes ja, Wort. Genau. Denn es gibt auch Athleten, die impulsgesteuert vor ihren Wettkämpfen, weil sie Torschusspanik bekommen haben, höher dosieren, unüberlegt dadurch Nebenwirkungen in den Kauf nehmen, die nicht mehr reparabel, äh, reparabel sind. Ja, Vor allem bei Frauen. Und dann unabhängig davon, ob das der Coach jetzt gesagt hat oder man selber aufgrund der Unsicherheit sagt okay oder weil man weil die Ausgangslage nicht in Ordnung war aus welchen Gründen auch immer ähm, in diesem Wettkampf Ehrgeiz und dem Drang bestmöglich abschneiden zu wollen oder gewinnen zu wollen gerade wenn wir jetzt in den Bereich gehen, wo Leute Profi werden wollen treffen Menschen aus Verzweiflung oft unüberlegte Entscheidungen. Und dosieren über oder greifen zu Mitteln, zu denen sie vielleicht nicht hätten greifen dürfen. Und gerade bei Frauen ähm, tritt dann eben eine Virilisierung ein, die da nicht rückgängig zu machen ist. Oder bei Männern kann das eben Organschäden sein. Also Frauen nehmen meistens nicht so hohe Dosierungen wie Männern, weil Frauen weniger davon brauchen aufgrund... Ähm, Ihre Physiologie, wobei das auch dann nochmal ähm, zu unterscheiden ist mit den jeweiligen Klassen. Ähm, ja, richtig. Ne, eine bikini das ist, also wenn eine bikini unterstützt, dann sind das Mengen, worüber ein Schwergewichtler natürlich nur lächeln kann, ja. Nichtsdestotrotz sind die Schäden, die aber dann in Form der Vermännlichung, also der Virilisierung auftreten können, ähm, Darüber muss man sich gut informieren und darf nicht aus Impulsen entscheiden. Ja, das mhm. Und sowas passiert halt dann gerade in Gefecht so kurz vor den Wettkämpfen, häufig. Ja, Und ähm, Athletinnen greifen aus Verzweiflung oder der Coach ähm, empfiehlt es oder schwarzt es einem auf. Ich möchte das natürlich jetzt nicht so negativ klingen lassen. Das kommt leider auch vor in der Szene. Ähm, ja, richtig. Äh, weil man unbedingt gewinnen möchte, und das sind halt so Sachen, wo wir dann tatsächlich abwägen zu des Athleten und sagen, okay, ähm, schiebst lieber nochmal eine Saison auf, wenn jetzt noch die Muskulatur fehlt oder der Körper schon einfach am Ende ist, weil wie gesagt nicht in die Endhärte zu kommen, um vor allem im internationalen Bereich oder wirklich an der Spitze im nationalen Bereich kompetitiv zu sein. Nicht jeder Körper verträgt das wie ein anderer und dann sollte man für die nächste Saison das vielleicht aufschieben und sagen, also okay, wir akzeptieren das so wie es ist, wir schauen, dass du jetzt nochmal deine Bestleistung bringst, ja, aber man kann A, keine kiloweise Muskeln innerhalb von kurzer Zeit am Ende der Diät nochmal draufzaubern, noch ähm, da fünf Kilo Fett innerhalb von zwei Wochen, das funktioniert nicht und da muss man dann einfach sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das müssen wir akzeptieren und nicht durch unüberlegte, unverantwortliche Entscheidungen, da versuchen, da das noch umzudrehen, aber dann diese Nebenwirkungen in den Kauf zu nehmen. Ja.
0: ja. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so vielleicht so drei große Punkte, die ein Mann, aber auch eine Frau beachten sollte, bevor sie eine PrEP startet und was man innerhalb der PrEP ähm, machen kann, um schwere Folgen vielleicht abzupuffern, abzufangen, vielleicht so drei Punkte für jeweils. Also vor die der Prep
1: und genau der Prep. vor der Prep die Ausgangslage verbessern und nicht in eine Diät starten, wenn man noch Hunger hat. Das Cardio sollte vor der Wettkampfvorbereitung weitgehend runtergefahren sein und wer vorher mehr gegessen hat, kann auch mit mehr Diäten. Das ist ganz wichtig. In der Prep schauen, dass das Ganze ähm, geplant ist von vornherein und zu sagen, okay, wir haben ca. diese Kilo an Gewicht, die wir verlieren müssen. Das ist immer plus minus geschätzt. Das kann sich ja auch ein bisschen unterscheiden, aber dass man eine gewisse grobe Planung hat für die Wettkampfvorbereitung und auch ein bisschen Puffer einbaut. Denn es gibt ja auch, gegebenenfalls Ausfälle, was Krankheit betrifft. Es gibt, aus Erfahrung kann ich das leider sagen, keine PrEP, die völlig reibungslos abläuft, sich ein gutes Mindset dazu aneignen und sagen, okay, ich bin der Fels in der Brandung und wenn was ist, fängt mein Coach mich auf, denn Stressmanagement und vor allem Cortisol sind das A und O, dass man das berücksichtigt. Denn Stress kann jede Wettkampfvorbereitung, jede Diät komplett zunichte machen. Und dann am Ende dem Coach und dem Prozess vertrauen und sich als Athlet nicht stressen. Man hat Mhm. keine anständige, subjektive, also man hat nur noch eine subjektive, fehlgeleitete Wahrnehmung. Und je leaner man wird, desto... Fetter fühlt man sich. Leider.
0: Gibt es da Unterschiede bei Naturalathleten und unterstützten Athleten? Inwiefern? Worauf man achten sollte, bevor man eine Prep
1: startet und
0: auch während der Prep?
1: Bei unterstützten Athleten sind die Blutwerte dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen wichtiger. Gerade für Männer, also für schwere Athleten. Es sind ja meistens Männer, also es gibt ja nur wenige ähm, sehr schwere Athletinnen, aber auch die ähm, sollten da natürlich auf die Blutwerte drauf achten, welche Dosierungen man da halt auch seinem Körper zumuten möchte. Das ist halt auch immer so eine Sache. Das kann ich hier nur anschneiden, weil das ist ein super komplexes Thema und sehr höchst individuell. Aber die Blutwerte müssen stimmen und schauen, okay, wie sieht die Leber gerade aus? Und bevor die Organe da nicht in der Form auch belastbar sind, sollte man nicht in der PrEP starten. Ja, das ist... Also es gibt genug Bodybuilder, die an diesem Sport halt auch einfach gestorben sind. Das müssen wir einfach Kind beim Namen nennen. Ja, und die Schäden sind dann irreparabel. Und das, also ich kann dir sagen, die Leute, die diesen Sport leben, ähm, auch auf höchstem Niveau, die würden für diesen Sport früher sterben. Das Das gehen sie ja auch wissentlich ein. Wenn du unterstützt und vor allem als Männerathlet und das ein paar Jahre machst, musst du damit rechnen, dass du halt für immer auch Testosteron substituieren musst, weil du deine eine eigene Achse einfach ähm, herunterfährst und das nicht mehr funktioniert. Und du deinen Organen halt wirklich viel zumutest. Und da muss man abwägen mit, okay, wie weit willst du gehen? Es wird deine Lebenszeit vermutlich verringern, aber das ist mit Ja, wie mit vielen Dingen im Leben, es hat alles einen Preis und die Leute, die diesen Leistungssport, aber auch andere Leistungssportarten sind ja auch so. Es gibt ja auch Fußballer, die sind Mitte 30 einfach umgefallen, weil es das Herz nicht mehr mitgemacht hat, ja. Mhm. Ähm, Das ist eine Leidenschaft, für die Opfern Menschen halt ihr Leben. Das klingt jetzt alles sehr hart, ja, aber ähm, gerade in diesem diesem Leistungssport, das ist so, generell jeder Leistungssport, wie gesagt, ähm, auch andere. Rennradfahrer, R- 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 die zum Beispiel sehr dünn sein müssen, die hungern sich teilweise runter. Ballerinas, die hungern sich ja auch runter. Es ähm, ist is in vielen Bereichen so, oder MMA-Kämpfer vor ihrem Wettkampf, äh, damit die in die Waage passen, gehen unheimlich extreme Entwässerungsprotokolle durch und ziehen sämtliche Flüssigkeit aus ihrem Körper, damit sie ins Gewichtsläume passen. Gibt es interessante Dokus darüber. Ähm, Jeder Leistungssport ist irgendwo ungesund, weil wenn es darum geht, dass Menschen irgendwo gewinnen, ja, Ähm, das liegt in der kompetitiven Natur der Menschen. Aber wichtig ist, dass man sich genau im Klaren ist, bevor man emotional in dieser Situation steckt und seine Grenzen absteckt, ja, schon, ja. sage ich mal, vor Prep Start, sage ich mal, sich so ein, diesen, wie gesagt, den Plan ähm, und das Protokoll halt, sage ich mal, zu Gemüte führt und nicht aus ähm, Impulsen oder im Affekt dann das alles überm Haufen wirft und dann völlig radikale Methoden eingeht. Manchmal muss man einfach die Zeit ihrer Arbeit machen lassen. Ja, statt dann zu sagen, okay, jetzt kürze ich der Athletin, der Bikini-Athletin, damit sie jetzt nochmal Endhärte bekommt, jetzt nochmal 500 Kalorien, die hat dann nur noch 800 Kalorien zu essen, aber lohnt sich das dann in der Form, weil dann vielleicht die Alltagsleistung so rapide nach unten geht, der Körper adaptiert und du im Alltag dann auch so viel Energie einsparst, sodass das Defizit auch gar nicht mehr wirklich das Defizit ist und das gar ankommt. ja Ich habe es in meinen Preps oft erlebt, dass wenn ich unter 1500, 1450 Kalorien gehe, dass meine Alltagsleistung aber so dermaßen in den Keller geht, dass sich mein Defizit, auch wenn ich dann die Kalorien reduziert habe, quasi auch in Luft aufgelöst hat. ja Statt dann zu sagen, okay, die 300 Kalorien, die ich mir jetzt von den 1500 zum Beispiel abschneide, Nein, es ist schon noch 1200, kriege aber im Alltags überhaupt nichts mehr hin, meine Trainingsleistung geht wach runter, ich kann kaum noch draußen spazieren, ich habe keine Denkleistung mehr, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen und das ist oft der Fall. Dieses, ja. Diese Phase sollte man sich so kurz wie möglich in einer Prep aufhalten, das ist meistens nicht vermeidbar, das ist halt tatsächlich so, um in die Endherde zu kommen und um die hartig, hartnäckigen Fettzellen, die Alpha-Fettzellen äh, anzugreifen, das Altfett, was man seit seiner seit seinem ersten Lebensjahr mit sich rumträgt. Ja, der Mensch ist ja nicht dazu ausgelegt, dass wir wirklich sämtliche Fettzellen, die wir haben, f- komplett abbaut. Ja? Das ist ja auch ähm, vor allem bei Frauen überlebenswichtiges Fett, um überhaupt fruchtbar zu sein. Und dann ist es halt so, dass man sich so kurz wie möglich in dieser Phase befinden sollte, weil der Körper macht das einfach nicht lange mit. Ja, wenn man schon sagt, okay, die Athletin ist eight weeks auch schon nur noch 1000 Kalorien, macht jeden Tag eine Stunde Cardio. Ja, wie lange willst du das durchhalten und was passiert dann? Ja, das sind halt Beispiele, die auch tatsächlich so gepflegt werden und das ist halt
0: ja, man für muss jeden ja mal Athleten. Sein, was ja. möchte man äh, erreichen und Leistungssport kann man einfach nicht sein ganzes Leben lang machen und dann muss man einfach auch schauen, was was möchte ich denn danach machen? Was wie soll mein Leben denn aussehen? Will ich mein Leben lang mit den Folgen kämpfen oder ähm, will ich nach meiner schönen Zeit als Leistungssportler noch was anderes machen oder auch einfach ja Kinder bekommen? Zum Beispiel ganz großes Thema in diesem Sport.
1: Das, ja. ähm, wie ist es denn? Ja.
0: Wie ist es denn bei ähm, unterstützten Athleten? mit der Fruchtbarkeit, mit äh, mit dem Kinderwunsch danach. Okay, bei Frauen ist ganz klar, wenn die stark diäten und lange ein Defizit fahren, dann fällt die Menstruation aus, ganz klar, dann ist man nicht fruchtbar. Das kann man im optimalen Fall auch wieder rückgängig machen, wenn man das Körperfett erhöht und die Menstruation wieder da ist. Ist das äh, bei unterstützten Athletinnen auch gegeben? Und wie ist das bei unterstützten Athleten, also bei männlichen Athleten?
1: Beim männlichen Athleten, ähm, dadurch, dass man tatsächlich mit ähm, Testosteron oder auch mit anderen Substanzen arbeitet, ähm, androgenen Substanzen arbeitet, ist es so, dass die eigene Achse ähm, und dadurch auch die Spermienqualität und Quantität ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird und es sind Nebenwirkungen, also es gibt so viele Medikamente, die man für den Leistungssport missbrauchen kann. Ähm, da gibt es Bücher drüber, ja, also irgendwo wird es einige geben, die die Fruchtbarkeit nachhaltig schädigen, das ist richtig. Es gibt Medikamente, die tun es nicht, ähm, da muss man halt, muss jeder Athlet für sich abwägen, was der da veranstalten möchte, ja, ähm, ist der Kinderwunsch vorhanden, ja. Ähm, bei Frauen in dem hoch, also in dem und ähm, wenn die stark virilisieren, dann kann es durchaus sein, dass du auch unfruchtbar wirst. Ja, ich meine, du musst es so sehen. Es ist eine Geschlechtsumwandlung, die du dann irgendwann ja. durchlebst. Krass, ne? Da muss man sich halt vor- im Vornherein die Frage stellen: Okay, ähm, wie weit möchte ich in diesem Sport gehen? Was ist es mir wert? Und äh, Das sind, ähm, ja, man braucht diese Aufklärungsgespräche, es wird halt leider zu wenig darüber gesprochen, vielleicht klären die Coaches auch die Athleten zu wenig drüber auf, weil es ist halt in dem Moment, der Leistungssport ist Faszination und man ähm, kämpft dafür seine Selbsterfüllung und für seinen persönlichen Traum. Aber auch Träume können sich halt verändern. Ja, Wer sagt nicht, dass du in fünf Jahren, dass das der größte Traum für dich ist, dass du eine Familie hast mit drei, vier Kindern oder so. Ja, Das kann sich halt alles verschieben. Menschen, die jetzt in dem Moment sagen, ohne diesen Sport könnte ich nicht leben, sagen in zehn Jahren vielleicht, schön, dass ich diesen Sport gemacht habe, aber ich habe jetzt eine neue Erfüllung gefunden und bin froh, dass ich da nicht über meine eigene Leiche gegangen bin. Ich denke zumindest so, weil, ähm, nennen wir das Kind beim Namen, ich werde den Sport jetzt bestimmt nicht noch, bis ich 60 bin, machen, also zumindest den Leistungssport. Und darüber hinaus möchte ich halt dann doch sagen, okay, ähm, ich möchte eine weibliche Stimme behalten. Ich möchte nicht, dass da was virilisiert, wo ich es nicht haben möchte. Und es sind halt Grenzen, die ich für mich gezogen habe. Und ähm, wie gesagt, bevor man dann einfach irgendetwas nimmt, weil man unbedingt super aussehen möchte und Platz 1 gemacht haben möchte, bitte, bitte über die Nebenwirkungen informieren und diese auch ernst nehmen und nicht das ähm, kleinreden und sagen, ja, ich mache das jetzt einmal und dann ist es halb so wild. Ähm, ich kann dir... Aus der Erfahrung mit meiner Arbeit und meinen Kunden sagen, wenn du einmal die Büchse der Pandora öffnest, dann bleibt sie geöffnet. Ja, Das ist ähm, halt tatsächlich so, wenn du einmal anfängst, etwas zu nehmen, der erste Mord ist der, Le- ist der schwerste und die weiteren sind dann ähm, leichter. Ja, Die Hemmschwelle wird für die Leute immer geringer, was die Menge an Substanzen angeht. Ähm, nicht nur am Präparat selber, sondern dann werden dann wirklich viele verschiedene Substanzen gesteckt. Und das wird ein Fass ohne Boden, das muss man halt dazu sagen. Es ist nicht nur dieses, ich will jetzt einmal in Form kommen und einmal gewinnen die Saison. Ich glaube mir, du wirst die nächste Saison genauso dann was zu dir nehmen und die ja, nächste absolut. und die nächste. Man, denn du willst dich ja auch steigern.
0: Genau, man leckt ja auch einfach Blut. Ist es denn auch für unterstützte Athleten ähm, einfacher äh, im Training? dann, ähm, ja, Leistung zu bringen, Muskulatur aufzubauen, äh, schneller zu regenerieren?
1: Definitiv. Du, also in ähm, Studien ist es auch so, dass du mit den Medikamenten halt teilweise, also du überschreitest Grenzen, körperliche Grenzen damit und vervielfachst einfach den Muskelaufbau und eben auch die Trainingsleistung. Ja, und wenn du, das halt einmal gemacht hast, dann ist es halt auch meistens so, dass du dir denkst, okay, ohne das kann ich das vielleicht auch gar nicht mehr oder traue ich mir auch eine Prep gar nicht mehr zu, weil ich meinen eigenen Leistungsdruck dann erhöht habe. Ja, es gibt, wobei ich sagen muss, wir haben auch Athleten, die früher mal gedopt gestartet sind, aber mit uns dann auch eine Naturalvorbereitung gemacht haben. Die sind natürlich dann nicht bei einem Naturalverband gestartet und trotzdem bei einem getesteten Verband, weil sie sind ja nicht mehr Lifetime-natural, haben dann trotzdem super Ergebnisse ähm, erreicht. Aber es gibt Menschen, die schaffen den Absprung nicht.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ein sehr, sehr ernstes Thema, was äh, sich in dem Moment viele einfach nicht, äh, nicht im Klaren sind, was da alles passieren kann. Da kann man echt man Bücher drüber schreiben, das ist super Schulter. interessant, ja. ja. Eine wichtige Frage noch, jetzt haben wir so viel über das Thema Athleten gesprochen und Form und ähm, ja, wie man das Ganze optimieren kann. Jetzt macht man dafür so viel, man opfert ja auch einfach so viel, warum kann ein Athlet seine Form nicht halten?
1: Ach, da wurde ich ja gerade erst äh, ein paar Reels zugemacht. <lacht> also ähm, wir haben ähm, im Zuge der Wettkampfdiät, ähm, also streben wir ja eine Leistungsspitze an. Das ist in allen Sportarten so. Du hast einfach einen Trainingszyklus und in diesem Trainingszyklus steigerst du dich, bis du an eine körperlich machbare Grenze kommst. Im Bodybuilding ist es so, dass du versuchst unter Schwerstbedingungen, indem du dir halt, indem du Körperfett reduzierst und über Wochen lang quasi ähm, am Auszehren und Verhungern bist, versuchst du die Trainingsleistung so gut es geht zu halten und eben mit so wenig Nahrung trotzdem leistungsfähig zu sein. Zudem zapfst du eben auch Fettzellen an, ähm, die dein Körper äh, aus überlebenstechnischen Gründen eigentlich nicht anzapfen möchte. Und gehst dadurch eben, ähm, ja, du musst Adaptionen vornehmen in deinem Trainingszyklus. Das heißt, es wird immer weniger Essen geben, es wird immer mehr Cardio geben. Und das ist irgendwann an einem Punkt, das so extrem ist, dass du es langfristig nicht durchhalten kannst. Der Körper würde irgendwann zusammenbrechen. Wir haben also während der Wettkampfvorbereitung eine Steigerung in Trainingsintensität und an Cardio, was wir an den Tag legen und eine Verringerung der Kalorienzufuhr, so dass wir maximal an Fett verlieren, aber Muskelmasse erhalten und das geht bis zum Tag X, bis zum Wettkampf so und bis zu so einem Ausmaß, die, was du einfach nicht aufrechterhalten kannst. Ja, Ich ähm, kann Nochmal als Beispiel benennen, wie ich meine Wrap abgeschlossen habe. Das war mit 90 Minuten Cardio täglich, 20.000 Schritten und 1.000 Kalorien. Ähm, damit bin ich Weltmeisterin geworden. Ja, es ist aber sehr unangenehm gewesen, unang- gewesen um es mal sehr nett auszudrücken. Ich war körperlich ja, ja, am Ende. Ich konnte nicht mehr. Sehen. Genau, und diesen Schritt musst du natürlich zurückgehen, weil du sonst zusammenbrichst. Und mhm. ich persönlich muss sagen die Endhärte habe ich jetzt erst zu meiner vierten Saison erreicht. Ich bin in meiner Natur nicht der drahtige Typ. Es gibt ja äh, Menschen, die ähm, einen eher schnelleren Stoffwechsel haben und auch eher zierlicher sind, weniger Körper verteilten. Das war ich nie. Ähm, da hat mein Körper relativ schnell gesagt, dass ich dann, ähm, also da hat mein Körper relativ schnell mit Hunger geantwortet, dass ich wieder zu meinem Idealgewicht quasi zurückkomme. Und ähm, das hältst du einfach nicht aufrecht, die Belastung, die du an den Tag legen musst. Und das, ähm, auch unsere Männerathleten oder Männerathleten generell, Frauenathleten, die sind am Ende einfach mit den Kalorien so niedrig, damit man eben dieses schwer zugängliche Fett abbauen kann. Und wenn du dann diesen Lebensstil nicht mehr aufrechterhältst, weil ich mach mein, mein, dann hätte ich weiterhin 20.000 Schritte machen müssen, 90 Minuten Cardio und 1.000 Kalorien essen dass das nicht ähm, langfristig durchführbar ist, das erklärt sich von selbst. Ja, und mhm. ähm, dann, ich war auch tatsächlich so weit, dass ähm, ich hätte den letzten Wettkampf nicht machen dürfen. Der war zu viel. Es ist auch ähm, nicht üblich, dass äh, Leute bis ähm, in ihrer Wettkampfsaison ohne Pause fünf Wettkämpfe machen. <lacht> das, ich wollte es einfach wissen, ja. Ähm, aber bei vier ist bei mir Schluss. Aber das ist für mich die Grenze und das ist eigentlich für eine Wettkampfsaison schon sehr viel. Und danach ähm, war es dann tatsächlich so, auch obwohl ich dieses Pensum aufrechterhalten habe, ohne jetzt sage ich mal zusammenzubrechen, was hat mein Körper gemacht? Ich habe angefangen, Muskulatur zu verbrennen. Ich konnte es ja. nicht mehr halten und ähm, habe dann gesagt, okay, bis hierhin macht es halt auch keinen Sinn mehr, weil... Wie gesagt, Wettkämpfe sind dafür da, dass du mit ähm, der gewünschten Optik, mit viel Muskulatur und geringem Körperfett auf der Bühne stehst. Und wenn du dann anfängst, deine Muskulatur zu verbrennen, weil der Körper als Schutzmechanismus diese nun angreift, um Energie zu sparen, dann ist das Thema einfach vorbei. Da muss man sagen, okay, die ja. Wettkampfsaison ist beendet. Man sollte dann ausdiäten, das Cardio reduzieren, die Kalorien erhöhen, die Gesundheit wiederherstellen, die Leistungsfähigkeit wiederherstellen, gegebenenfalls Muskulatur, die man eben im Zuge der Diät verbrannt hat, wiedererlangen und dann verbessert in in einer Off-Season, indem man die Gesundheitswerte wiederhergestellt hat, das Cardio auf ein Minimum gebracht hat, die Kalorien auf ein Maximum gebracht hat, ähm, wo man dann konstruktiv noch mit aufbaut, aber jetzt nicht verfettet oder so. Und dann kann man den Zyklus einfach wiederholen, den Zyklus des Leistungssportes.
0: Ja, ja, das habe ich in deinen äh, Stories verfolgt, das war, ähm, wo du so Unmengen dann auch essen musstest, damit du einfach deine Form halten kannst.
1: Ja, das, das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich weiß nicht, wieso mir das passiert ist. Nach der Wettkampfsaison, wie gesagt, ich hatte 1000 Kalorien gegessen, ich habe ein hohes Pensum gehabt, damit ich überhaupt noch abnehme. Das hat auf einmal eine Kehrtwendung gemacht und ich bin durchgebrannt ich weiß nicht, was mein Körper da veranstaltet hat. Dann habe ich ähm, täglich 3000 bis 3500 Kalorien, ich meine wohlgemerkt einen Unterschied von 1000 bis dann, ähm, gegessen. Und ich habe weiter abgenommen und ich habe gedacht, was zum Teufel ist jetzt mit meinem Körper los? Der hat einfach ähm, Muskulatur verbrannt. Ich bin immer leichter geworden. Und ich musste das auffangen und ähm, hab dann gegen angegessen. War auch sehr lecker und hat Spaß gemacht. <lacht> aber ich muss sagen, mir ging es auch nicht gut. Muss ich, ne? Mir ging es nicht gut, aber das viele Essen war lecker. Und ich habe dann mit ähm, zwei Wochen Dauerfuttern habe ich es tatsächlich aufgehalten und konnte dann ähm reversen, Aber hab echt ähm, einiges an Muskulatur verbrannt.
0: Bist du dann auf diesen Kalorien geblieben oder musstest du dann ähm, mit dem Ausdiäten sogar noch höher?
1: Nee, da bin ich drauf geblieben. Das ist halt auch eine Überforderung des Systems. Du musst doch überlegen, du hast die ganze Zeit so wenig gegessen, du bist doch insul- sehr insulinsensitiv dadurch. Mhm. Und wenn du deinen Körper dann mit so vielen Kalorien, Kohlenhydrate und vor allem ja und Fetten flutest, du ziehst extrem viel Wasser. Und ich meine, äh, je mehr du isst, desto mehr Salz ist da zum Beispiel auch dran, ja. Und ähm, du fühlst dich da nicht wohl. Also optisch sieht das dann, du bist noch in Wettkampfform, aber du siehst total weich aus, weil, überall, weil du überall Wasser hast und so stark Wasser, dass es dir in den Gelenken und Knöcheln wehtut. Und ähm, das überlastet halt auch einfach das System, weil du es auch gar nicht mehr gewohnt bist. Und ähm, deswegen... Ähm, sind wir dann noch mit den Kalorien runtergegangen. Ich habe dann aber sehr lange dann auch zweieinhalb gegessen, damit ich zunehme, weil mir, weil es mir tatsächlich sehr lange sehr schlecht ging. Ne? Weil ich war das erste Mal in meinem Leben in einer international kompetitiven Endhärte. Das ist mit den Wettkampfjahren, zapft man quasi immer mehr Fettzeilen an, wird immer leaner mhm. und kommt leichter in einen gewissen Bereich rein. Ja, für mich ist es vielleicht das nächste Mal, leichter in diesen trockenen Bereich zu kommen. Es ging über die Jahre immer besser, ohne diese Nebenwirkungen. Ähm, aber man möchte ja immer noch mal einen oben drauf setzen. Das heißt, es wird nie besser am Ende. ja. Ähm, und ähm, habe mich dann ähm, gezielt dann doch hochgefuttert, wieder auf mein auf ein gesundes Körpergewicht, nicht auf 43,5 Kilo, wo ich am Ende war, sondern dann auf 48 Kilo, auf 1,54 und von da ab ging es dann in acht Monaten auf 53 Kilo. Und das war vollkommen okay. Super interessant, super interessant. Zum Schluss hätte ich noch eine
0: Frage. Nochmal weg von dem Wettkampfsport. Für einen ganz normalen Otto-Normalverbraucher. Blutwerte, was sind so die, die Blutwerte, die jeder checken sollte?
1: Schilddrüse, TSH, FT3, FT4. Wenn da etwas auffällig ist, also nie nur TSH nehmen, weil das ist alleine nicht aussagekräftig. Ähm, wenn äh, Man könnte noch das reversible T3 mitnehmen, um zu schauen, okay, wird inaktives T3 gebildet, was die Rezeptoren quasi blockiert, ja, aber nicht aktiv ist. Ähm, aber zumindest TSH, FT3, FT4, dann die Sexualhormone, bei Männern ist es ähm, eben ähm, frei und das Gesamttestosteron. Ähm, je nachdem ähm, eventuell auch noch das äh, Östrogen äh, gegenprüfen, ähm, weil Testosteron aromatisiert ja auch in Östrogen. Zu hohe Östrogenwerte können bei Männern halt auch Nebenwirkungen erzeugen. Bei Frauen eben auch die Sexualhormone mal checken lassen. Ähm, Östrogen, Progesteron und ähm, Eben je nachdem, wo dann vielleicht die Frauenärztin noch sagt, ähm, wenn da viele Frauen zum Beispiel am PCOS oder sowas, dass man da noch gewisse Marker dazu nimmt. Ja, aber so die Basics, ähm, Sexualhormone, Schilddrüsenhormone, Ferritinwert. Bei Männern, die Männer sollten eher aufpassen, dass der nicht zu hoch ist, weil Frauen verlieren durch die Periode Eisen. Männern haben natürlich keine Periode, verlieren kein Eisen. Die leiden eher an der Überversorgung, was auch schädlich ist. Ähm Vitamin D. Jetzt muss ich überlegen, weil es aus dem Kopf raus. <lacht> ähm, mhm. Genau, ansonsten ähm, großes Blutbild machen. Bitte, was noch? Cortisol. Genau, Cortisol, ja. Jawohl, ist auch nochmal mal ein Marker Stress. Ähm, ist noch so ein Thema. Und das sind zumindest die absoluten Basics. Und danach wird es natürlich... Sehr individuell, ob man das schaut, okay, nochmal vielleicht auf äh, gewisse Mineralstoffe, Jodselen, vielleicht, wenn die Schilddrüse nicht optimal ähm, sich darstellt. Und ähm, da muss man dann abwägen, je nachdem, ähm, was für Probleme die Person vielleicht mitbringt, ja, oder was für Umstände die Person macht. ja, Also, dass ein unterstützter Athlet da komplettes Repertoire auspacken muss. Ähm, als jemand, der dann nur auf gewisse Gesundheitswerte ähm, im Lifestyle-Bereich guckt, das ist natürlich was anderes. Aber ähm, das sind so die Basics, also man kann ein großes Blutbild machen lassen, man ähm, schaut auf die Schilddrüse, auf Ferritin, auf das Vitamin D, gegebenenfalls gewisse Mineralstoffe, je nachdem wie man sich ernährt als Veganer, ähm, das auf die B12-Werte achten. Das ist halt leider sehr, sehr, sehr individuell, wo ich sagen muss, ähm, mhm. es kommt auf den Lebensstil drauf an.
0: Ja, verstehe. Aber ich glaube, das waren schon mal sehr gute ähm, Punkte und ähm, Sachen, an die man sich festhalten kann und wo man dann äh, ja einfach mal schauen kann, ob man nicht selber auch mal einen Gesundheitscheck macht. Viele machen es ja gar nicht oder zu selten oder sehen es nicht als nötig und ähm, wenn man dann einen Check macht, entstehen dann plötzlich ähm, ja Sachen, wo man denkt, hm,
1: hätte ich es mal vorher gewusst. Es äh, Ist halt leider so, dass unsere Schulmedizin halt noch sehr konservativ ist und nicht viel mit Prävention gemein hat. Es wird oft symptomatisch behandelt statt prophylaktisch und da muss man oft äh, wirklich Überzeugungsarbeit bei den Ärzten leisten, damit man ein Blutbild gemacht bekommt. Da einfachheitshalber am besten direkt zu einem Labor gehen, das beauftragen. Die stellen keine Fragen, da gibt man einfach den Auftrag und fertig.
0: Ja, ja, ich habe das Glück, ich habe eine sehr gute Hausärztin, da wird es immer gemacht, aber ich bin viel unterwegs und wenn ich mal in einer anderen Stadt bin für längere Zeit und dort mal ein Blutbild machen möchte oder so, das ist ja jedes Mal ein purer Kampf,
1: ein purer Kampf. Da kann man sich wirklich fr- äh, glücklich schätzen, wenn man einen Hausarzt hat, der da kooperativ ist. Ja,
0: ja. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ähm, wir könnten noch stundenlang reden. Also du hast so viel Wissen. Ich glaube, ich könnte überall noch ansetzen. Ich würde es aber jetzt erstmal hier beenden. Ja, wir haben uns gut verquatscht. <lacht> also es war super interessant. Ich, ich fand es super toll, dass du da warst und danke dir auch für deine Zeit. Gerne, nicht dafür. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, ich dachte gerade, du wärst kurz weg. deswegen nee, nee. Ich kurz, äh, Stopp gemacht. <lacht> also, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Wir haben einen sonnigen Samstag.
1: Ja, ich heute ist, glaube ich, auch der erste wirklich warme Tag draußen. Also genießt das Wetter. Der Frühling kann erst kommen, bitte. <lacht> ja, bitte. Und Genau, und ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.